0: Olha o Botafogo chegando,
1: cruzamento, Maurício! Oh! Todo mundo pulou o cruzamento do Jamir. Túlio vai fazer! Força oh! do Luiz Fabiano, sensacional
2: Jefferson. ação! Bateu louco, abriu, bateu! Está começando mais um começando. Botacash. Ah! Botafoguenses de todo mundo, Unibus. Caraca, quanto tempo, né? A gente não grava há muito tempo, há muito tempo que a gente não não conversa com vocês, mas também o né, o clima do Botafogo nem não tem ajudado bastante. Mas o Botafogo ele não é só momento, né? O Botafogo ele é ele é gigante em nossas vidas e ele precisa ser abordado em em muitas áreas e muitas muitas conversas. E, cara, hoje é a bancada pesada aqui também. A gente vai bater um papo muito, muito bacana hoje. Pô, vou começar com Plínio. Pô, quem não conhece o Plínio tá perdendo tempo, mano. Plínio, você apresenta aí pra galera, meu parceiro?
0: Isso, fico até... Já começo aqui até um pouco encabulado, assim, com a apresentação dessa. Mas, fala, galera, de vez em quando eu tô lá cornetando o time, reclamando e desabafando um pouco no Twitter... Galera que me conhece de lá, um abraço. É. Só mais um aí é, desses, desses apaixonados cegamente aí por esse, esse clube que tanto nos vai sofrer.
2: Boa, irmão. Dá teu Twitter aí, pra gente vai repetir lá no final, também vai estar na descrição do, do episódio, mas. Fala aí, só pra gente já ter logo de cara e a galera já vai logo, corre lá no Twitter te seguir. Óbvio que a galera já te segue, né? Mas deixa aí. É, Plínio Perrota, né? Tudo junto.
0: Plínio Perrota, P-E-R-R-O-T-T-A. Perrota com dois R e dois T's. Galera, fala um pouco de tudo lá, mas muito desabafo sobre Botafogo, principalmente.
2: Demorou. Pô, que presença é essa, hein, mano? Grande Gustavo... Administrador do famoso Corneta. Porra, quem não conhece Corneta, meu Deus do céu. Gustavão, para quem não conhece você ainda e mora em outra realidade alvinegra, se apresenta aí, meu parceiro, por favor.
1: Gente, é. Boa noite, né? Estamos gravando aqui de noite. É bom dia, porque é, é uma saudação geral que fazendo para o dia inteiro. Agradecer o convite aqui logo de início do, do Léo para o Botacast. Eu sou o Gustavo. Eu administro o CornetaBSR1, que é um canal que tem matéria que muito fácil, por cornetar a vida do Botafogo, algo bastante simples das últimas ocasiões, um pouco penoso às vezes, né? porque a situação é, é tão trágica que chega a ser a níveis dramáticos elevados, porém, é, a gente segue aqui na nossa, né? fazendo cornetagem. Tem tanta coisa para cornetar, consigo até fazer série de cornetagem, então assim, seguimos <risos> nessa, inclusive estou começando uma agora, sobre as bizarrices da diretoria no ano de 2020, né? uma por dia, né, tem coisa para bastante disso, eu não tem noção de quantos dias tem, o Pino tem noção porque ele já viu a lista já, depois eu até posso mandar pro Léo, mas é muita coisa, é muito absurdo aí nessa lista.
2: Ah, não, não, merda não falta, né, cara, É bizarrice não falta.
1: E eu, Léo
2: Maurício, administrador lá do Botacast, esse que vocês vêm falando um monte de besteira aí. É um prazer ter vocês dois aqui, galera. Pô, retomar as as gravações, né? Poder a gente falar um pouco mais de de Botafogo com duas pessoas grandiosas, assim. Pô, é um um prazer, cara. Obrigado pela presença de vocês. E, mano, vamos pro tema, cara. E, assim, é o seguinte, né? A gente, no momento em que gravamos, né? O Botafogo ainda tá aí nessa... Nessa batalha para permanecer na, na Série A. Porém, por trás, né, tem muita coisa acontecendo também. Não é só campo, não é só futebol. Tem muita coisa acontecendo. Tem SA, é, tem os planos de profissionalização, é, tem as ideias do presidente eleito, que foi o do Césio. É, então, tem muita coisa, assim. Então, hoje a gente vai bater um papo para tentar... É, vê aí, o Botafogo, ele precisa de um dono, né? Já que tá aí em pauta essa coisa de CEO, de empresários comprando o Botafogo, porque essa é a única salvação e não sei o que. Será que é mesmo? Será que é? o A gente vai bater um papo bem legal sobre isso e eu vou começar com Plínio, cara. Plínio, quer começar aí, cara? O que você acha? O Botafogo, ele precisa de um dono, cara? Vamos lá. É... Só para já não me estender
0: muito, mas a questão é que o Botafogo, isso é até meio óbvio, o Botafogo precisa de uma salvação. E por salvação, ela vai além do, da questão só administrativa hoje, né? Principalmente passa muito pela questão financeira e tanto que, e principalmente pela que a gente, nós três aqui, mas grande parte da torcida, tu bate na tecla que é a famosa questão do profissionalismo, né? Então, o principal é, o que é esse profissionalismo? Enfim, eu acho que o modelo atual do clube é um modelo totalmente falido. É, a gente daqui depois pode até falar melhor sobre exemplos positivos e negativos nesse né, modelo associativo ao redor do mundo, porque eu também não quero chegar aqui demonizar um modelo e defender um outro como se fosse a salvação. Mas a questão é que hoje o Botafogo precisa de tese com esse modelo, né, associativo, com participação dos sócios, um clube extremamente fechado, um clube de 4, 5 milhões de torcedores ao redor do Brasil, que é definido por, o seu tem o seu futuro definido por meia dúzia de pessoas de sócios da elite carioca, brancos, velhos, homens, né, aqui da, da zona sul, que decidem o futuro do clube. E assim ele tem sido nos últimos anos, desde a saída do Emil Pinheiro, principalmente. Que também depois a gente pode entrar, puxando um pouco a questão histórica, que pode-se falar um pouco que ele foi, de fato, dono do Botafogo quando ele ficou à frente do clube. Mas, enfim, a questão é, hoje a gente precisa de uma injeção de grana que faça o clube, pelo menos, respirar além dos aparelhos. Agora, se isso vai, ser, vai estar na mão de uma pessoa, vai estar na mão de um grupo, eu acho que a gente tem que tem esperar para ver o que, que. As oportunidades que aparecem se alguma coisa aparece. Porque, assim, já é um. Além desse modelo falido, como eu falei, é um modelo totalmente antipopular. Do ponto de vista em que a torcida é assim, não tem voz nem papel nenhuma. O povo alvinegro não tem participação nenhuma, em nada. Eu não digo nem tomada de decisão. Por exemplo, contratação. Não estou falando que o torcedor tem que contratar ou barrar contratação. Isso vai até de contradição que eu falei na questão de profissionalismo. Mas a questão é assim, a torcida ser ouvida, às vezes através de um comitê, alguma coisa. Não existe um canal, torcedor, clube. é algo que, é que ele fica... Fogo é administrado para aquele feudo de general Severiano.
1: Pode crer, pode crer Gustavo, o que que tu acha,
2: cara? É, dá, dá teu papo aí, o que, que tu acha? Precisa de um dono?
1: Não precisa? Eu acho que essa pergunta, ela é um tanto quanto complexa, então eu vou responder ela partes, a primeira parte é, é, o Botafogo precisa se livrar do modelo atual? Precisa o Prínio falou muito bem agora, é, na fala dele sobre os motivos disso mas eu resumo que se existem dois modelos que são o modelo associativo, é onde o clube não tem dono na teoria, ou, ou seja, é, é, ninguém pode ser responsabilizado financeiramente pelos prejuízos do clube e o modelo de clube com dono, onde os donos ou, ou os donos são responsabilizados financeiramente pelos prejuízos do clube, o Botafogo hoje é o pior de dois mundos porque é, os dirigentes que estão lá não são responsáveis financeiramente pelos problemas do clube visto que a dívida do clube chega a quase um bilhão de reais e isso não, isso não resvala em nenhum dos dirigentes e ao mesmo tempo o Botafogo tem donos né? não dá para você dizer que as pessoas que estão lá no Botafogo se perguntando em cargos há três décadas não são os donos do clube então hoje o Botafogo é o pior de dois mundos, então o Botafogo precisa se livrar desse modelo de alguma forma
2: É é um modelo bem amador, né, cara? É é tudo... É tudo feito nas costas, né? Mas a gente também tem que lembrar, né? Porque tem uma galera que que diz que... né, Acredita meio que numa, numa solução mágica pro Botafogo Que é só botar um empresário de sucesso lá Que tudo vai ocorrer muito bem E a gente tem que lembrar que Carlos Augusto Montenegro, né? O dirigente re- diretamente responsável né, pela situação que o Botafogo se encontra hoje Ele é vamos, relativamente um empresário de sucesso né? Porque afinal de contas ele é presidente do IBOP Que é um dos maiores né, órgãos de, de, de pesquisas aí que, que, que temos no, no Brasil Mas o Plínio, o Plínio ele tocou num ponto é, muito importante né? Antes da gente falar de dono a gente precisa falar muito de quanto o clube é fechado, né? de como como as decisões dentro do clube estão sempre ligadas a a uma pessoa só, ou a um grupo de pessoas. Vocês acham que dentro desse desse modelo novo, vocês acham que há uma abertura para a torcida participar? E como é que vocês imaginam? Como é que seria essa, essa participação de uma forma mais profissional, da, da torcida. O, o Pline até tem uns, uns bons exemplos aí depois, né, de, de, de clubes que tem a mesma, essa mesma dinâmica, né, em, na Europa. E aí, como ele é pesquisador também, ele, ele vai dar um espetáculo maneiro aqui. Mas o que, que vocês acham? Como é que vocês acham que deveria ser é, dentro, dentro de um modelo profissional? Como é que deveria ser a participação da, da torcida?
1: Opa, até com algumas ideias progressistas, ele é um empresário. O então, não é o sujeito que veio da Zona Norte, do subúrbio, né? Então, ainda que o Botafogo fosse um clube aberto, você teria limitações que o próprio sistema onde o Botafogo está inserido, o sistema capitalista, impõe, né? Para você, você ganhar alguma eleição, você tem que ter uma campanha. Essa campanha vai gastar dinheiro. Ou você tem um grupo muito, muito forte, partidário, que vá conseguir levar pessoas periféricas ao poder, ou você vai ter que botar esse dinheiro no seu próprio bolso. Então, mesmo assim, você não teria uma limitação. Claro, ela seria um avanço em relação ao que tem hoje? Absurdo. Seria um avanço absurdo que tem hoje. O Bahia, com todos os problemas que a gente pode discutir, não há o foco da discussão hoje, o Bahia é um clube que ele é mais aberto, ele é mais interessante do que o Botafogo é hoje, do ponto de vista até de, 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 de atitudes sociais, né? de, de responsabilidade social. Não vou nem falar do ponto de vista de gestão ou de esportivo. Né? Mas ainda você tem limitações nesse modelo, mas seria um avanço muito grande para a participação da torcida. Não só nas eleições, mas até como ouvidorias, como é, é, discutir coisas junto com a torcida. No modelo de dono ou de donos, a coisa fica mais à mercê do que os donos vão querer em relação à participação da torcida. Agora, é, o Botafogo, você, ou qualquer clube de futebol razoavelmente grande, para você mover, para você fazer ele andar, você precisa do um engajamento do torcedor. Eu acho muito difícil, Eu acho não é que eu acho muito difícil, mas eu acho muito limitado você querer engajar o torcedor apenas como consumidor. Ou, 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 isso é algo que funciona de forma limitada, na minha opinião. Funciona quando o time estiver bem. Mas o time não vai estar sempre bem. Isso daí é uma ilusão que virou realidade em pouquíssimos casos do esporte coletivo nos últimos, nas últimas décadas. Então, assim, é, eu acho que mesmo com o um modelo de dono, você vai ter que ter algum tipo de participação na torcida, que vá além dela como consumidora. né? Mas isso daí é o que eu imagino. Eu não sei, eu estou fazendo design de uma coisa que não que não, que não não se materializou no Botafogo. Existem outros clubes. E as pessoas muitas vezes falam que um clube com dono não tem participação da torcida. E, pô, na Inglaterra, que talvez é o país onde a cultura de ter donos seja mais longa, já dure mais de um século, você vê situações de clubes basicamente quase que expulsam os donos do, dos seus próprios clubes. Né? Pô, você vê, o, 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 talvez o caso mais significativo hoje seja o Newcastle, que está tentando expulsar o, clube, o dono do clube, é, o Liverpool passou por isso no início da década no início dessa década perdão lá para 2010 2011 né que era o Tom Hicks que até se envolveu com o Corinthians no início dos anos 2000 é, e tipo tanto protesto da torcida o cara pediu boné porque é, por mais que ele por mais que seja um negócio para ele é, você ter alguns milhões de pessoas enchendo teu saco não é muito confortável então assim é, mesmo no modelo com o dono, a participação da torcida vai acontecer, seja ela otorgada pelos donos, seja ela de forma rebelde. Mas, obviamente, no modelo associativo você vai ter uma participação maior da torcida do que você tem no modelo de dono. Depois eu posso discutir as desvantagens, porque essa é uma vantagem para o modelo associativo. Só que tem outras desvantagens, mas eu vou discutir depois para não fugir muito da pergunta.
0: Então. É, eu acho que o meu pensamento vai um pouco na linha do, do Gustavo também, eu acho que é muito complicado para início de conversa a gente achar assim, é, ter dono é ruim é, é, ou ter dono é bom, é, você decide, os sócios decidiram o que querem é ruim os sócios decidindo o que querem é bom, e é muito difícil a gente olhar do ponto de vista macro, é, tem que analisar caso a caso, porque, por exemplo, que nem o, o, o Gustavo deu alguns exemplos desse, também tem o um exemplo recente agora da Roma, que foi vendido no início da década, era, se tornou, comprado comprada por um grupo americano, de investidores americanos, e o, tec, o dono, aliás, ele era um, um empresário ítolo americano, não tinha a menor relação com, com a cidade de Roma, muito menos com o clube, falava pouquíssimo de italiano, não morava em Roma tocando um negócio assim, o um meio que a distância até a venda do clube agora, no, no início do segundo semestre desse ano, ele não ia a Roma, ele não ia à cidade de Roma é, a, desde 2018, então assim <risos> Belo presidente então, então, justamente, são coisas que, por exemplo, às vezes um cara ele entra com dinheiro achando que fala assim, cara, futebol move muita grana então um investimento bom que o cara fica de saco cheio de forma rápida Essa é a principal questão. E em contrapartida, em paralelo a isso, você tem, por exemplo, boas gestões do ponto de vista não só financeiro, mas profissional também. Por exemplo, uma questão que... que Uma gestão, aliás, do ponto de vista do negócio esportivo, de gestão esportiva, que eu tenho muito interesse de estudo, porque eu acho que, assim, se tem que funcionar de um jeito, assim, profissional, talvez seja um dos melhores que tem hoje, é, por exemplo, como funciona o modelo do City Football Group, que é o grupo dono do Manchester City, entre outros times, um grupo que inicialmente né, foi comprado por um shake do Emirados Árabes, mas que assim, ele de início, para se botar como concorrente na briga pelos campeonatos, por títulos, enfim, ele botou uma injeção de capital alta, de forma assim, logo de início. Para trazer jogadores bons, melhores, para melhorar o time e tudo mais, atrair atenção de mídia, patrocínio, torcida, enfim. Só que ao longo do tempo, é um time, ao longo dos últimos anos, é um time que ele não só se profissionalizou, se estruturando de forma interna, como ele é um time hoje totalmente autossustentável. Então, assim, o Sheik, ele não bota mais dinheiro do bolso dele. Tudo que o, o Manchester City, que roda no, no Manchester City, por exemplo, que é o principal time né, desse, desse, desse grupo, né, do City Football Group, que tem times no Japão, tem time na, na Espanha, tem time até aqui no Uruguai, Estados Unidos, enfim, Austrália. É, então, tudo que roda lá é o que eles eles próprios faturam. Então, assim, você tem uma responsabilidade fiscal e financeira que, por exemplo, não só hoje, né, mas nos últimos anos, esse modelo que é tocado, o Botafogo, não existe. Não tem. Nenhuma, na real. Além de todas as negociatas e esquemas. Então, assim, são coisas que eu acho complexo um pouco a gente bater como se fosse tudo preto e branco, porque é, a gente vai ter exemplos bons e ruins de um lado e do outro, tanto do outro. Eu acho que, assim, aqui mesmo no Brasil, por exemplo, desse, de modelo associativo, como a gente vai dizer que o Palmeiras não tem uma, um dono, né? uma dona, melhor dizendo, a Leila? A, Sim, é, isso é verdade. Como cara. a gente vai dizer que o Fluminense, na, no, no início do século, até o início dessa última década, que foi a década, foi a parte, a, 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 assim, a geração mais vitoriosa da história do Fluminense, em 100 anos de futebol do Fluminense, como a gente vai dizer que o Fluminense não teve um dono com o Celso Barros e a Unimed? O cara, inclusive, ele quebrou a própria Unimed em prol do clube dele, com os investimentos que ele tanto fazia ali. Então, assim, como é que a gente vai dizer que não teve dono? Então, assim, eu acho que a questão do dono em si ela vai além do da, da modelo. Pensando agora já que futebol brasileiro Botafogo, que modelo que o clube está inserido. Até porque, convenhamos, como eu falei já inicialmente, o Botafogo no início final dos anos 80, início dos anos 90, tinha o um dono, que era o Emil, Emil Pinheiro, e também nos últimos anos, desde os últimos 20 anos, a gente tem um dono também, querendo ou não, é o um Montenegro. Talvez ele não, não bote dinheiro do jeito fazendo investimentos que nem o Malucos, que nem o Celso Barros fez, que nem a Leila faz. Mas ele é um cara que, tipo assim, na questão de poder, ele sempre esteve presente. Até quando ele era, até quando ele era oposição, ele faz, fazia ali, a, fazia a politicagem dele até estar na situação. então Ou então ficar na situação enquanto ainda fosse de interesse dele, de interesse político interno. Então, assim, a gente tem tido, pode-se dizer, não acho nenhum absurdo, não sei se vocês concordam comigo, mas assim, não é um absurdo nenhum a gente falar que a gente tem um dono, tem tido um dono, pelo menos esses anos inteiros. Eu acho que a questão principal é a gente pensar a partir de agora, com essa nova gestão, e para como a gente vai caminhar para tão sonhada e tão dita, tão repetida, que às vezes fica até, algo até banal, profissionalização do clube, o que, que significa isso? A gente entender o que, que é a profissionalização do clube, o que, que significa o Botafogo profissional, e a partir daí a gente entender a questão de tipo assim ter dono, vai ter um presidente que vai, vai participar de um sistema democrático interno, por sócios, vai abrir mais, vai virar clube
2: empresa, não vai, enfim. É, é um bom ponto. O, o, o Gustavo tinha tocado anteriormente num ponto bem, bem importante, cara, que eu, que eu acho que é... Ele falou de tratar a torcida apenas como consumidor, né? Quando na verdade nós somos parte fundamental, né? Do, do, do Botafogo, de tudo que existe é, dentro do Botafogo: o que, que o Botafogo vai fazer, vai deixar de fazer, como é que o Botafogo vai, vai, vai prosseguir, permanecer, enfim. A existência do Botafogo ela está diretamente ligada à sua torcida e sem a torcida o Botafogo não existe, né? e aí é, fica fica esse essa relação né do de Botafogo e torcida como se a torcida do Botafogo fossem fosse meros consumidores e como se o Botafogo fosse apenas um, um produto né quando na verdade a gente entende que o Botafogo e assim e cada clube óbvio vai ter uma realidade é, o Botafogo ele é uma extensão das nossas famílias assim então, é, fica muito essa dúvida é, de, como, de como seria isso, né? De como.. É, você tem razão, né? assim Eu acho que o Botafogo. A gente pode dizer que o Botafogo tem um dono e a gente pode usar esse modelo de ter um dono como que não deu certo. Né? É, é, nós temos hoje um modelo fechado, como o Gustavo bem, bem disse aí, né? Fechado, você também disse que não tem nenhum tipo de participação da torcida, nem nada da torcida é, é escutado uh, e, e parece que qualquer participação da torcida ela é minimamente amadora, assim é como se não houvessem é, pessoas é, como é que se diz é, é, que são capazes né de, de, de ter um de ter um comportamento profissional dentro Dentro do clube ou em prol do do clube. Hoje eu eu vi uma thread do Pacini de de jogadores que ele observa assim, né? E eu falei, cara, eu sempre fico muito impressionado né? com como como a nossa torcida é é participativa. Seja fazendo o que a gente está fazendo aqui agora, que é conversar sobre uma uma questão futura que a gente nem sabe como vai ser concretamente, mas esse tipo de conversa, assim, ela é muito importante para que a gente imagine e aí chegue lá na frente, a gente tem uma coisa concreta aí, né, que foi debatido, que foi conversado. E aí, o, o que me espanta é, parece que, assim, é, hoje o Botafogo, ele não tem nenhum tipo de contato com a sua torcida, ele tem um, uma meia dúzia de pessoa que comanda, que faz, que deixa de fazer, e aí... As pessoas que são, é, vamos dizer assim, profissionais para isso não estão dentro do clube, estão dentro da torcida. E aí eu queria saber de vocês como é que vocês acham né, a gente imaginando aqui, é, botando para fora mesmo assim, tipo tentar achar uma, um, um meio caminho né, dessa, dessa relação de, de um clube, vamos, vamos botar assim dito profissional, com seus profissionais lá dentro mas com uma, uma relevante, relevante participação da torcida. Assim, a torcida é, definindo, tendo, tendo parte nas definições do, do, das decisões do clube. Vocês conseguem imaginar assim, um, um, um sistema ou, ou uma forma de relação entre Botafogo e torcida que, que tem uma... Que, tenha um poder, que a torcida tenha um poder de decisão, não só na hora de escolher o presidente, mas é, dentro do, das metas do clube, da, das negociações com os jogadores. Quer começar, Plínio?
0: Cara, eu acho que, eu só para... você falou um negócio, você me lembrou, você estava falando da questão, como a, a participação da torcida do Botafogo hoje, às vezes... O, do, o Botafogo é, é tão é, gerido de maneira assim largada que é incrível que às vezes ele enxerga um torcedor até como como um assim é quase como para fazer caridade né um
2: eu, inimigo né eu quero dizer porque
0: né? eu lembrei do Cristiano quando tava. quando começou a pandemia mesmo, o país inteiro ficou em quarentena e tudo mais, o futebol ficou parado, teve a questão daquela, Globo reprisar alguns jogos históricos, e aí teve aquela questão da venda de ingresso, entre aspas, os ingressos online, para o jogo de 95, que era para o lucro ser revertido a pagar salário de funcionário. E assim... É a coisa que é o básico, que deveria ser o básico, pelo menos. O clube não consegue arcar com as suas obrigações básicas e aí recorre a torcida para tampar buraco. Não é nenhuma questão, tipo assim, ah, tem uma ação e aí a gente aqui, ah, a torcida como, como, como apenas como condora. O Botafogo, o buraco é tão mais embaixo que eu acho que não tem nem essa questão, assim de enxergar, antes eu acho que antes fosse, o problema seria menor se a gente fosse visto pelo clube como consumidor e o futebol do clube como um mero entretenimento, é, deixando de lado toda a questão de passional e tudo mais. Mas nem isso, ele, a, a, o Botafogo, principalmente a última gestão, ele, ele enxerga o Botafogo como... Assim, é um tampa-buraco, é um tampa-buraco para os problemas do clube. Se na gestão anterior do Maurício Sunção, o torcedor é totalmente desrespeitado, desde o ponto de vista do, do atual Newton Santos, né? Ter sido pintado de vermelho com as suas cadeiras, com aquele patrocínio ridículo, e ele ainda, o presidente o então presidente, ainda debochar falando que se a torcida não gostou é só lotar que não aparece. Como Cara, isso dele... foi e criar, um, criar um... mudar o nome do estádio, né do engenhão, se chamar, ele passa a chamar Stadium Rio, a casa de todas as torcidas do Rio. Então, assim, é, até essa, essa relação do botafoguense com o seu estádio, com a sua casa, é algo recente. Então, de enxergar mesmo como sua casa, como lugar de pertencimento por tudo isso, por como o torcedor botafoguense vem sendo massacrado. E agora já... Depois... Acabei me, me prolongando aqui, mas assim um, um, um exemplo de um clube de clube que a gente tem que participar popular, por exemplo, é, o Gustavo eu sei que conhece, não sei se você conhece, ele é o Santos Pauli de Hamburgo, claro, Alemanha, um clube que institucionalmente, né, ele é ele é progressista, ele é a favor assim de, 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 da, de boas-vindas aos refugiados, anti-nazista, anti-racista, anti-homofóbico. E, assim, a torcida tem uma participação é, muito grande lá. Às vezes, até algumas que, por exemplo, tem um caso... Eu confesso que hoje em dia, 2020, eu não sei como está, mas que, por exemplo, que subiram na Bundesliga no início dessa década, eles foram mudar o placar do estádio, que é aquele placar manual, bem de estádio pequeno, assim, sabe? Que Sim, o cara vai e troca, botar um placar eletrônico. Torcida, fez, se manifestou, fez uma baixa assinado para que aquilo não acontecesse, porque o cara, o garoto do placar não perdesse seu emprego. E aí, por exemplo, a gente vê que a gente viu nessa pandemia, principalmente na Europa, a quantidade de gente que ficou sem, sem grana porque trabalhava com o futebol. Aqui também, mas na Europa eu quero dizer porque às vezes as pessoas trabalham no clube, assim, na questão do dia a dia de jogo são pessoas que, que vivem daquilo e ganham dinheiro ali pelo jogo, né? Como se fosse mais ou menos um pouco como os ambulantes
2: de, de estádio, do estádio aqui no Brasil. Mas são as muito. É, assim, o, é, é importante a gente também frisar, né, que não tem nenhum clube, é, como é que eu vou dizer assim, que seja é, parâmetro para Botafogo, não, isso que a gente está debatendo hoje aqui, isso, é, isso eu sei, assim. Não há nenhum clube no Brasil que a gente consiga mirar e falar assim: "Ah, talvez acho que essa isso aqui pode ser um bom um bom elemento pra gente, tudo mais." Mas puta que pariu. Espera aí. Galera, o Craig saiu, mas não tem problema. Eu vou botar ele aqui de novo e aí depois eu edito. Vou sair vou sair do coisa e vou entrar de novo. peraí aí. pronto voltamos é, não tem nenhum tipo de clube que seja que seja parâmetro né pro pro Botafogo queria saber do Gustavo cara é que, que como é que você imagina assim que tendo uma torcida é, mais mais ativa e mais não eu não vou dizer nem participativa né porque assim participar a gente já participa para caralho né a gente já pintou o engenhão. A gente faz ação, a gente paga cesta básica, a gente faz vaquinha para pagar é, cirurgia de trabalhador do Botafogo. Então, mano, isso a gente já faz, né? Participar a gente já participa pra caralho. Mas eu, tu consegue imaginar, cara, uma participação mais efetiva, mais concreta da torcida?
1: Olha, é, para além da questão... É, eleitoral, se fica restrito ao modelo associativo, ou seja, seria impossível que o Botafogo tivesse isso no dono, eu falaria de duas coisas. A primeira, vou começar pelo que você falou, das questões que o Botafogo faz vaquinha. Esse ano do Botafogo muito, foi muito participativa, né? fez vaquinha pro Maurão, é, é, a gente fez, a gente praticamente impediu a contratação do, do Alexandre Galo, a gente forçou a contratação do, do, do Ramon Dias. A gente pediu a contratação do Ronda, que apesar da saída dele ter sido de uma forma complicada, se não fosse o Ronda, seria o Inácio Rara. Não sei se você sabe onde está o Inácio Rara. Ninguém sabe onde está o Inácio Rara. Ele só mostra que foi muito melhor trazer o Ronda do que trazer o Inácio Rara. Nunca vi. É, que, é, o Inácio Rara ele se perdeu no banco do Goiás. Assim. Acho que foi até dispensado. É, então, assim... É... E a torcida do Botafogo até participou demais, mais até do que deveria, porque a nossa participação ativa foi apagando em séries de coisas que o clube deveria prover. Era o clube que deveria pagar a cirurgia do Maurão, era o clube que não deveria jamais pensar em trazer um treinador como o Alexandre Galo, que o último trabalho dele tinha sido na, na segunda divisão do Campeonato Paulista. Né? É, não precisa a torcida é, é se estressar, é se descabelar para conseguir resolver isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vem muito. Vou usar de gancho o que o Plínio falou sobre o famoso caso das arquibancadas em vermelho. É, quando o CEP chega ao poder contra a maior instituição, ele se diz amador porque ele era contra esse profissionalismo. que pintava a arquibancada de vermelho e chamava o Edilton Santos de estádio de todas as torcidas do Rio de Janeiro. E aí eu acho que é importante, seja o modelo qual for, com ou sem dono. Que eles entendam que, apesar de ser um negócio, tem que, ser um, tem que respeitar a tradição do clube e a torcida. Você não pode pintar de vermelho a arquibancada do estádio do Botafogo. Você não pode dizer que o estádio do Botafogo está em todos os torcidos do Rio de Janeiro. É, o amadorismo do, do, do CEP, quando ele ganha a eleição, ele ganha falando que ele era um amador contra esse profissionalismo vazio que tirava a torcida do clube. É, e aí, uma das primeiras atitudes dele, quando teve a possibilidade, foi pintar o arquibancado de Milton Santos para representar isso. E se você parar para pensar, o Botafogo teve um público maior com, de, no Newton Santos nessa época do que tinha na época do uma mesmo com o Sidor Fingaleão. Os clubes do Botafogo foram significativamente maiores, mesmo quando a Libertadores, público no Copa do Brasil e etc. Então, assim, é, é importante também que você leve em conta o fato do, de que o Botafogo é um clube de futebol. Então, a participação na torcida seria importante sendo ouvida, não necessariamente sendo ouvida diretamente, mas com pessoas que pensem no clube para a torcida. Essas pessoas obviamente deveriam ouvir da torcida para conseguirem pensar o clube para elas, né? E pensar questões de entorno, questões de facilitar o acesso. Isso eu acho muito importante, uma forma de você participar, mesmo não sendo, entre aspas, ativo, mas tendo a sua opinião respeitada, sendo respeitada dos seus ídolos respeitados, etc. E uma outra forma de participação que eu acho válida também, que não seria, entre aspas, ativa, mas eu acho importante, é a comunitária. É o Botafogo fazer parte da comunidade, principalmente dos arredores do estádio do, estágio do, do estágio de Milton Santos. É uma região, é, ainda que ainda que esteja no processo de gentrificação, ou não, é uma região desenvolvida. É uma região onde há muito que se desenvolveu. E bem, Lobó, se você pensar nessa de General Severiano mais que esteja encravada numa zona bastante rica do Rio de Janeiro, ela tá, tem, 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 tem comunidades mais ou menos próximas a ela, 3, 4 quilômetros de distância, Santa Marta é mais ou menos aquela distância. Então, acho que o Botafogo também se trabalhar como um clube social, é uma forma de participação popular, mesmo que não seja ativa. Essas são as formas que eu vislumbo. Agora, algo ativo, para além de eleição, eu acho que seria legal, mas eu não consigo operacionalizar isso, eu não consigo pensar em como isso poderia ser feito. Conselhos, quem vai fazer parte desses conselhos. Bem, eu mostro que já existe. Torcida organizada é uma forma de participação no clube é, para eleitoral e são conselhos. Só que em algumas vezes, é, algumas vezes essas torcidas, eu não sei se elas é, não, e eu não falo especificamente do Botafogo, mas eu falo no caso geral, se elas estão trabalhando mais pelo interesse da, do Botafogo, do clube, seja ele qual for, ou das próprias torcidas, né? Ou de promoção de pessoas das próprias torcidas. Então, eu acho assim... É, resumindo, porque eu falei de um monte de coisa, a participação que eu acho mais importante para a lenda eleitoral é você colocar o torcedor no centro da discussão, mesmo ele não sendo ativo, mas sabendo valorizar a cultura de arquibancada, sabendo valorizar os ídolos, sabendo valorizar o dia a dia do torcedor em relação ao clube. Né? E até mesmo como consumidor, né? essa história bizarra da camisa da capa que demorou dois meses para chegar.
2: Nossa senhora. Pô, mas você, assim, tocou num ponto que é fundamental, né, que é tomar as decisões, tendo no centro, tendo no cerne da da questão, a a cultura da torcida, né. E, cara, eu acho que quando você fala isso, você traz traz para a conversa aqui um ponto que eu não não tinha pensado ainda, né, que esse talvez possa ser o o link né? dessa relação, como a gente está conversando, né que nem, nem não tem como né a gente a gente entende a realidade do futebol sabe que é negócio não tem como falar que não é, é não tem como falar que é só cultura que é só a família mas assim é, as coisas acontecem as pessoas precisam ser pagas é, o campeonato custa dinheiro e o que vale dentro do dentro do, do, do campeonato é dinheiro né e na verdade é tudo sobre isso mas assim você traz um ponto que é muito legal cara que é levar para o cerne do debate lá para o centro do debate dentro das questões do Botafogo as decisões que eles vão é, as decisões que eles vão ter que tomar quanto a time uh, quanto a orçamento uh, quanto a profissionais que estarão dentro do clube tendo sempre a visão da torcida assim tendo no centro a torcida essa questão do conselho é uma coisa que eu acho que é fantástica, cara. Eu acho que e aí voltando, né, pro, pro, pro tema do debate se a gente precisa de um dono, é, eu acho que essa é uma forma também de diminuir essa 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 ideia, né, de ter um um dono ou alguém que manda no clube que foi, ao menos para nossa realidade, foi extremamente danoso, né? Uh, tirando o, o, o Emil, mais ou menos, uh, porque assim, né? depois que o Emil saiu, a gente ficou ferrado de grana, né? acho que é a mesma situação do, do Fluminense, né? e aí eu, eu, eu gosto sempre de apontar essa, essa problemática como um dos grandes problemas dessa, de ter um dono, né? porque depois esse dono sai e como é que o clube fica? Entende? É, vai ficar largado? Vai... Da onde vai vir esse dinheiro? Da onde vai vir essa... Então, quando você tem esse, essas tomadas de decisões focada na torcida, e a gente tem um conselho de torcedores, assim, mas não é um conselho ou dois, são diversos conselhos de torcedores para que se debata Botafogo, para que se participe Botafogo e aí Gustavo como você falou dessa dessa participação social cara eu acho isso fantástico para mim o Botafogo tinha que ter uma escola no no, 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 no no ao lado do Newton Santos sabe que formasse os meninos dali não que não que vá trabalhar no Botafogo mas sabe fazer uma uma uh, um, uma boa ação vamos dizer assim né para a comunidade ao redor do, do estádio E isso também gera muitos torcedores novos, né, cara? Porque, assim, quando você tem essa relação, né, próxima com o clube, você começa a entender, você começa a olhar com outros olhos. Mas essa essa parada dos conselhos, de estar no centro da questão, eu acho fantástico, cara. Vocês têm algum exemplo, assim, de de clube que seja, seja gerido exclusivamente por torcedores, assim, alguma porque assim eu sempre lembro eu sempre lembro do Racing né é impossível não lembrar do Racing quando a gente tem, tem o nosso momento aí pela frente né que o Racing falou que ia fechar e quem sustentou isso foi a torcida mas também teve um presidente que chegou lá e levou de novo o Racing para né para primeira divisão a participar a ser campeão Então, eu acho que que esse é um um caminho, assim. Mas vocês têm um exemplo aí de um um clube que tenha, tenha ao menos, tentado isso, que tenha isso dentro do seu estatuto? Enfim, quer começar, Gustavo, dessa vez?
1: O o exemplo que eu conheço melhor é o exemplo do do São Paulinho, né? Que é o exemplo que que o Plínio deu mais cedo, né? É, eu jogava muito com o São um Paulo
2: no, no FIFA, cara.
1: Me amarrava, é. né?
2: Sério, gosto muito.
1: Uhum. Mas aí é uma coisa interessante quando a gente fala do São Paulinho, e aí eu até vou direcionar, essa fala vai direcionar um pouco como eu vou finalizar a, a resposta da pergunta inicial, é que o São Paulinho definitivamente não é um clube que está muito preocupado com resultados dentro de campo. Né? Então... Essa parte, eu, eu não estou dizendo que sejam concorrentes, o fato da participação popular estar dentro de campo, sejam coisas, ou você tem um, você tem outro. Mas é, é, é que eles estão num contexto de torcida que é muito mais importante pertencer, muito mais importante divulgar uma mensagem, do que necessariamente ser um time vencedor. Né? Tanto que o São Paulo, ele, ele compra brigas que, que, nas quais ele poderia ter sido sabotado, como já deve ter sido né? e, e ele se mantém muito mais como uma marca de contracultura do que como um clube de futebol né? e muito por causa disso, porque os torcedores também não estão muito importando com isso, e até a cultura de torcedor alemã, ela é assim, né? por isso que eu falo que às vezes é complicado você pensar na, no, é, em, em fazer um clube de associação no Brasil como a principal solução, dado que a cultura alemã é uma cultura que, esportiva onde é mais importante pertencer do que vencer o Brasil é o oposto. É, a gente, pegando os exemplos que o próprio Pino falou mais cedo de Palmeiras e Fluminense, é, as torcidas do Fluminense e do Palmeiras não tinham o menor problema do clube ter um dono, que tinha dono na prática mesmo. Ele falou muito bem, os clubes tinham donos na prática. Muito menos as torcidas adversárias, a gente falava mal deles, assim, ah, é a Fluminense, é a, é a Palmeiras Parmalat, a Crefisa, não sei o quê. Mas no fundo, no fundo, as torcidas queriam uma Crefisa para elas, né? Elas Criticava porque de fato é uma espécie de um doping. No, no, no... A crítica é justa, mas no fundo, no fundo, se você chega para torcida do Botafogo e fala assim: Pô, você queria um Parmalat aqui? Pô, acho que eu aceitaria, acho que você aceitaria, acho que o Plínio aceitaria, a grande maioria aceitaria. Na Alemanha é um contexto diferente, e no São Paulo esse contexto é diferente, ele é mais radical ainda, né? Mas enfim, aí então, é, é, eu acho que é, para trazer esse tipo de cultura para cá é um negócio que não é tão simples assim.
2: Pode crer. É, essa questão da, da cultura, você falou tudo, cara. Acho que é... Quando a gente analisa essas questões, a gente tem que analisar o nosso contexto também, né? Isso é muito importante. Plínio, segue aí, segue aí. Cara, eu
0: queria é, apontar algumas coisas que o, o Gustavo falou. Eu acho que, assim, no comentário anterior dele, ele tocou num ponto essencial, que é a questão do, do Botafogo abraçar o seu bairro. E eu acho, por exemplo, só para dar um exemplo pequeno, cara, e simples, até de custo baixo, sabe? É um absurdo o Botafogo jogar no Engenhão desde 2007 e até hoje não ter uma escolinha no estádio. Por exemplo, a quantidade de moleque que joga bola ali, às vezes até em dia de jogo, né? naquele galpão que tem ali perto entre a Sul e a, a Oeste fica com a molecada jogando, batendo bola ali, é, não, então só continuando, né? Agora para pegando o gancho do que o, o Gustavo terminou, né? Falando da questão, por exemplo, que ele falou cultural, assim, que é exatamente isso que ele falou que na Alemanha você é, é prefere pertencer a vencer e aqui no Brasil não. Eu acho até engraçado quando a gente fala que o Brasil é o país futebol, que o brasileiro é fanático por futebol e a realidade é que você tem eu, exemplos na América do Sul mesmo, mas ao redor do mundo, de lugares que são bem mais fanáticos de futebol do que aqui. O brasileiro ele gosta de vencer. Exatamente o que ele falou. A gente debocha do, 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 da Unimed. É, em São Paulo, eles debocham com a Parmalat no Palmeiras. E agora com a Crefisa. Ah, só ganha com patrocínio e tudo mais. Mas a questão é que, no final das contas, a gente adoraria ter, ter um patrocínio que, é, que bancasse... Um Itaú aí, né? Que o pessoal tanto fala. Olha, eu falando de de banco. Mas enfim, é assim: entrando, porque assim, independente do que seja a a, a empresa, qual ramo, qual segmento, o que eu tô querendo dizer assim, é porque é isso: no final das contas, o torcedor, ele quer ver o o seu time ganhar. Mesmo que amanhã você não saiba do amanhã. E aí, por exemplo, entra a questão do Fluminense com a Unimed o Celso Barros, ele assim, ele quebrou a Unimed, né? E além disso, ele foi assim, óbvio, que pô, um tricolor pensar e falar, pô, o Celso Barros foi bom, ele, a gente foi bicampeão brasileiro, ganhou uma Copa do Brasil, e foi vice-campeão da Libertadores da Sul-Americana. Pouco não conseguiu o conseguiu título internacional que eles tanto almejam aí é, há mais de 100 anos, mas assim, é, a questão é que o Celso Barros foi, foi só investimento ali no futebol, no time, ele não teve a preocupação, por exemplo, para deixar um legado quando ele saísse, para o clube, pensando no clube, por exemplo, investimento em infraestrutura, é, investimento, não sei, é, potencializar ainda mais Cherem de uma maneira, enfim... O Fluminense o seu treinamento que conseguiu foi com outro torcedor milionário, tal do Pedro Antônio. Não foi coisa esse treinamento atual deles. Moderno, mas um treinamento pequeno. Então assim, é... aí agora puxando para nossa realidade do Botafogo aqui, tem muito que se discute, né, ainda mais depois daquela da eliminação para o Cuiabá, aquela thread do Felipe Neto no Twitter e no dia seguinte a entrevista a coletiva de Três Horas do Montenegro é sobre o Botafogo falir, o Botafogo acabar, o fim do Botafogo e essas coisas. E aí o, o é, é, mas eu não eu vou nem entrar nessa questão assim, mas eu quero entrar na questão que o Felipe Neto falou, por exemplo, do, dos irmãos Moreira Salles estarem bancando a obra do CT. Né, do Sérgio, inclusive, já ter falado que a primeira coisa vai ser devolver o CT para eles, que eles vão deixar pronto, vão cuidar da manutenção é, durante cinco anos, e passar pro Botafogo depois, que é assim, eles prometem entregar o CT mais moderno da América Latina, inspirado no CT da seleção portuguesa, todo esse blá 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 blá. Aí muita gente fala, não adianta CT sem o clube. Só que, por exemplo, por mim, sim eu não posso falar o que, que eu faria se eu fosse eles estaria tomando conta do Botafogo não sendo um dono, mas talvez até sendo, mas sendo um parceiro, assim, que eu, eu, eu não, assim como eles já mostraram, os irmãos, por exemplo, já mostraram não estar muito afim de ser esses donos, de botar a cara a tapa, até para como o Gustavo falou né, em que, questão da Inglaterra, às vezes o cara entra pensando só do ponto de vista de negócio financeiro e não tá acostumado, não, não espera a pressão toda que vai ter, a paixão que vai ter do torcedor fazendo protesto é, com... Parando na frente da tua casa, te cobrando, xingando a sua família em rede social, no estádio, enfim. Essa é uma coisa que claramente eles já mostraram que não querem, mas em contrapartida eu acho o seguinte, essa questão do CT, por exemplo, mostra uma preocupação que o o Celso Barros, né, nesse exemplo que eu dei, não teve. Que é um negócio para você deixar algo, um legado da sua ajuda, do seu investimento, do período que você foi entre aspas dono e cada cada casa é um caso, mas você tem essa preocupação para o médio e longo prazo do, do clube, para o futuro do clube. Então assim é, esse, o centramento Botafogo saindo do papel cedo ou tarde ele de fazendo algo assim moderno que vai ajudar o time profissional, mas também vai ser vai ser um celeiro de assim boas revelações que vão render frutos técnicos dentro de campo e financeiros com vendas futuras, isso é uma grande chance, por exemplo, que o Botafogo tem de, de continuar vivo é, para os próximos anos. Só que a questão tem essa também, o torcedor ele quer ser campeão, o torcedor ele é totalmente é, de momento. E assim, eu acho que a gente vê na situação do Cruzeiro hoje, se você perguntar para qualquer torcedor botafoguense, ainda mais agora a gente à beira de um mais um iminente rebaixamento, ia dizer... Ah, preferia estar que nem um cruzeiro, mas ter sido campeão do que foi. Porque é isso, como o, é o que o Gustavo falou, o torcedor brasileiro, ele está preocupado em vencer. É o, ele, é o que ele quer. A grandeza do clube, dos clubes brasileiros aqui, elas são medidas de uma maneira totalmente diferente da grandeza dos clubes em todos os outros lugares, inclusive na, 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 aqui na própria América do Sul. Aqui na América do Sul, por exemplo... Na Argentina, voltando para a Argentina, o Argentina ele tem muito essa questão, essa preocupação de pertencimento do, para com o clube, da identidade do clube com a sua cidade ou seu bairro de origem. E, e lá existem cinco grandes históricos. É que é Boca River, Independiente Racing e o São Lorenzo. Clubes, por exemplo, que são campeões do mundo, que são campeões continentais, como o Vélez, o próprio Estudiantes, que é tetracampeão da Libertadores, são clubes que no cenário da Argentina não são considerados grandes, porque são times ali do bairro, são times ali da cidade, mais regionais. Enfim, então é como se a gente fosse olhar, por exemplo, e não entrando no ponto de vista de conquista, e falasse que o Inter e o Grêmio não são grandes, porque são times muito regionais, muito fortes ali no sul, na região sul do Brasil, mas não são times nacionais, que nem, por exemplo, os times de Rio e são Paulo, do Rio e São Paulo. Enfim, mas são diferenças culturais que vai na questão de como você vai, vai, vai enxergar um clube e um outro. O, historicamente, o segundo clube de Goiás, por exemplo, é o Vila Nova. Hoje, ninguém lembra do Vila Nova, que está lá jogando a Série C. O pessoal, se você pensar o segundo clube do Estado de Goiás, o pessoal vai pensar no Atlético-Guaniense. Então, assim, são coisas também que tem, que tem momento... Faz, é, então, assim, hoje, a gente está com o Botafogo à beira da falência. Amanhã, para muitos torcedores, amanhã, tendo um dono ou não, mas se recuperando, se reestruturando, a gente, o Botafogo pode ser visto como, por que não, o grande clube do Rio. É um cenário otimista, pensando do ponto de vista atual, é um cenário otimista, mas o que eu estou querendo dizer é que essas coisas mudam. Com isso muda também a questão de clube é visto pela,
2: pela mídia especializada, né? Especializada entre aspas. A grande... <risos> Especializadas em alguma coisa que a gente sabe que, que eles são especializados. É. Na Gávea aí. É. Mas assim, cara, eu, eu, eu gosto desse tipo de, de, de debate, né? Porque a gente, a gente vai questionando as coisas e a gente vai começando a entender, né? E aí, quando você fala isso, né? De, dessa pessoa que vai chegar lá, porque você falou assim... Porra, se eu fosse o. Se eu fosse o dono de Itaú, mano, eu ia ser dono do Botafogo, isso é óbvio. E quando você falou isso, eu, eu também pensei, eu falei assim, mano. Pensando na, na nossa realidade, óbvio. Pensando no hoje, no nosso, na, na nossa realidade, assim, no, no nosso dia a dia hoje do Botafogo. Óbvio que eu seria dono do Botafogo. Se eu, se eu fosse esses caras, mano, eu ia falar. Lecão, mete o pé, sai, quanto tem de dívida aí? Hã? Isso aí é troco de bala pra mim, tá pago. Agora eu não sei o que, estádio? Toma. CT? Toma. Porra, vamos fazer o quê? Qual é a meta? Não, vamos começar devagarzinho, vamos ver um aqui, não sei o que, vamos tentar uma Copa do Brasil. Porra, contrata esse, 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 traz técnico e tal. Mano, eu ia fazer isso. Só que dentro disso, né, eu ia buscar uma cultura da torcida, né? Eu não ia ser o dono do Botafogo, seria dono sim, é tipo né mas subjetivamente eu buscaria ser presidente do Botafogo e trazer e falar assim ó ó isso aqui precisa para acontecer isso, a torcida tem que estar tá aqui mano sacou então eu acho que a gente já consegue entender mais ou menos entre o que que é um dono desses cara que chega e que acontece muito lá na Europa né desse shake maluco chega lá compra e é isso e cada um pro seu canto né e que mais possível... o que mais tem chance de acontecer aqui no Brasil, né? Já que a gente tem essa mentalidade de vencer. Então, um cara que chega e faz o que ele quiser, mas se ganhar, tá tudo certo. Sacou? Então, acho que a gente já consegue meio que entender esse o, o que, que é ser um dono né do, do clube e o que, que é ser um líder, cara. E, assim... Estamos é, chegando a quase uma hora. Aí, aí, conversa rola mole, facinho, né, cara? Porra, é muito bom. Galera, vamos começar a finalizar, então. Partiu. É, vou fazer a última pergunta para vocês, então, só para a gente começar a, a finalizar. O que, 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 que vocês imaginam, assim, né dentro, dentro desse cenário é, que, que possa acontecer dentro desse... Né, dentro dessa questão de, de SA, e como é que vocês acham que a torcida pode estar tá inserida nesse, nesse cenário assim, de SA, de CEO, sacou? E aí a gente começa a se despedir logo depois disso. Pode, pode começar aí, Plínio. Cara,
0: é, assim, eu acho que hoje eu não vejo outra saída para o Botafogo a não ser o projeto da SA. Se alguém apresentar um outro projeto assim financeiramente possível para salvar o clube, a, num curto, médio prazo é, que lógico, não seja algum magnata, algum mecena chegando desse ano do céu e bo- bancando todas as contas, contratando jogador é, um projeto assim profissional, profissionalizante pro clube por favor, manda aí pra gente e vamos, vamos ver, mas sendo bem sincero sendo bem sincero, do fundo do meu coração Léo, social sem S.A. se a gente continuar sendo, toca- sendo tocado desse jeito que é há anos, não vejo uma maior participação popular é, pensando assim na questão em relação ao clube e torcida, sabe? É, eu não enxergo. Eu acho que talvez, pensando com um clube organizado e aí profissional e aí independe do modelo, aí, funcionando assim, o clube sendo, sendo gerido de maneira séria, porque hoje o Botafogo é tudo menos sério, é, eu acho que deveria ter pelo menos alguns comitês é, por exemplo, você tem a, as constelações. As constelações, cada, cada, cada constelação vinegra, imagino que tem um presidente, um líder, um chefe, que fale pela galera. Às vezes é interessante esse cara trazer opiniões, sugestão, crítica da, do seu grupo ali, seja do interior aqui do Rio, seja uma constelação dos Estados Unidos. É, a galera, você através do sócio-torcedor, trabalhar o sócio-torcedor para ele ser mais popularizado na, na questão de quantidade, porque o Botafogo em questão de preço é um dos sócio, tem um dos sócios torcedores mais baratos do Brasil. Mas trabalhar para popularizar assim, atingir mais gente do Rio e de fora, trabalhar planos assim e a partir disso você ter um canal de comunicação do, efetivo do sócio-torcedor clube, às vezes realizar encontro, discussões, que nem ele já faz né, com o pessoal das Constelações, inclusive, anualmente, fazer isso também de uma maneira maior, que nem, por exemplo... É, quem, quem já participou, tem algum mínimo conhecimento, aí de foi afiliado algum partido político, se ela sabe participação de núcleos e assembleias por exemplo, de discussão, não estou falando para o tocador bater o martelo e decidir, mas às vezes levar coisas a serem discutidas internamente no clube, eu acho que esse, essa talvez poderia ser uma saída você por exemplo, aqueles muros que tem em volta do estádio O Botafogo chegar e contratar artistas botafoguenses da torcida e bancar ali a galera para pintar, fazer algumas espécies de multirões assim, sabe? Que às vezes o torcedor se sente parte e tem aquele sentimento de pertencimento do clube. Você às vezes misturar, por exemplo, às vezes até coisa banal, sabe? Que deveria ser feita por exemplo, e você mistura, por exemplo, algum jogador, um ídolo, junto com a torcida, para como, tipo, ter o sentimento de uma coisa só, enfim, esse seria, assim, uma das coisas que eu idealizo um pouco, mas eu acho que tanto com o S.A. quanto sem S.A., é, independente do que acontecer aí para o nosso futuro, eu acho bem, bem difícil improvável que mude alguma coisa em questão da participação da torcida do jeito que é hoje.
1: É, eu vou até aproveitar e responder a pergunta inicial e responder essa pergunta final final. É, se o Batman precisa de um dono, é, eu não sei muito bem se ele precisa ser a única solução a essa, até porque eu não gosto muito de discursos que proponham soluções únicas, do tipo, ou é isso ou a morte. É, eu acho que essas coisas têm que ser muito... tem que ter um entendimento muito claro para você poder falar contundentemente que a única solução fazer a Botafogo S.A., o Botafogo ter donos, né, enfim. Mas, mesmo que não seja a solução única, é a solução mais rápida, e o Botafogo precisa de velocidade, em função das últimas décadas terríveis que o Botafogo teve, as últimas duas décadas muito ruins que o Botafogo teve, até para manutenção de torcida, e bem ou mal, como você já falou antes, né, o futebol é dinheiro, e para ter dinheiro tem que ter torcida, infelizmente... É, ainda não há como a gente fugir um pouco disso. Talvez a gente conseguiria fugir se a gente, fosse, se a gente tivesse soluções de distribuição qualitária de, de verba, né? Mas acho complicado isso no curto prazo no Brasil. Então, eu acho que sim, o Botafogo precisa ter um dono por causa dessa velocidade, nem tanto por ser a única solução. E aí eu respondo à pergunta que você falou agora, como seria o Botafogo com um dono? É, a torcida se animou muito em relação a isso no final de 2019, então eu acho que mesmo com esse trágico 2020 para o Botafogo, haveria um efeito positivo. Não tão grande como seria se a SA saísse em 2020, mas vai ter um efeito positivo. É assim, não que eu confie muito na noção do Botafogo ter um dono, mas é que o Botafogo é tão esculhambado hoje em dia, que se você tiver gestores que consigam fazer o um mínimo, eles já vão parecer estar tá fazendo coisas surrealmente boas isso vai ajudar também a empolgar a torcida. Isso de início. Para no médio prazo é importante que o Botafogo, caso tenha um dono, né, seja capaz de propiciar soluções para essa participação da torcida. Não necessariamente a participação ativa, porque ter um dono é complicado, mas essa participação de, de alguma forma da torcida ser ouvida, de ser levada em conta, de que mesmo que não de forma literal o Botafogo... Seja dos sócios torcedores, porque no fundo, no fundo ainda é. Mesmo com o um dono lá dentro, esse dono só consegue não quebrar, não afundar o clube, porque esses torcedores ali gerando receitas, como bem o Plino falou, do caso do Master City, que hoje em dia opera sem necessidade de investimentos extras dos seus é, donos. De Abu Dhabi. Posso crer. só
0: fazer um adendo, Léo, rapidinho ao manda, que o Namano falou? Ver, mano. Manda ver, mano. Eu, eu acho que a questão também do Botafogo hoje pensando na questão da gente ter um dono, a gente personalizar um cara responsável, seja ele na figura do presidente, né? Mas tendo um presidente ativo, que é o que a gente não teve no mandato Nelson Mufarrej ou sendo de fato donos, o dono tal CEO da SA? Eu acho que isso seria bom também até para o torcedor na questão de elogios e críticas, porque ultimamente, principalmente esse ano, isso é uma prática aqui dos gestores, da galera de General Severiano há anos, mas esse ano ainda ficou mais escancarado, que quando o time está bem ou quando o momento é bom, todo mundo bota a cara, é fácil encontrar todo mundo. Pode crer estas coisas piorarem, que todo mundo some, então, e ainda mais esse ano, com esse tal comitê de futebol que tinha iniciado como comitê de transição, né, entre o final do, do, da gestão Mufahed para a SA que nunca veio, é, falavam que era coisa de meio ano, enfim é, 87%. a gente não sabia porque Não, exato, mas a gente, e a questão é que a gente não sabia quem tava no comando, quem é que tava decidindo, quem é que tava acertando, quem que tava errando, quem a gente elogiava, quem a gente criticava, porque assim, hora tava o Montenegro, hora tava o Rotenberg, hora tava outro, tava fulano, ciclano, então assim, e quando as coisas estão mal, começam a cair, não tá ninguém, sabe? Então isso também eu acho que o torcedor fica no meio. Olha essa bagunça e fala, cara, o clube tá largado. Imagina a gente vendo isso de fora, imagina o pessoal de dentro, jogadores, comissão, a galera funcionário mesmo, que trabalha em diferentes setores do clube.
2: Não, sim, é, eu quando vocês estavam falando. É, pô, e eu, eu, eu gostei muito do que, do que vocês falaram. Real, assim. Me fez questar, Me fez pensar em muitas, muitas questões. É, é, porque vocês sabem eu, eu tenho uma ideia bem bem aversa, aversa né? a, a a essa ideia de dono de dessa de toda essa de, de toda essa mercantilização do, do Botafogo da torcida mas é a realidade né e aí quando vocês estavam falando eu eu imagino assim uma mesmo na SA eu consigo imaginar uma participação mais ativa da torcida, né? É, e aí a gente acaba com essa ideia de, de ter um dono, mas tem, pega muito dessa ideia de, de ter um responsável. É que assim, mesmo que. Tá, virou SA, beleza. Aí agora tem investidor, tem não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que o fundo, vamos, vamos dizer assim, não sei se é possível, aí depois alguém, se alguém souber, mandou mandar uma mensagem pra gente. É, se esse fundo. De, de, do que seria, sei lá, um, tipo um sócio-torcedor Tivesse local na cadeira de, de conselho do Botafogo. Eu acho que eu acho que é uma forma de juntar a participação da torcida, sacou? É, ter essa representação lá, e a torcida poder falar, o sócio, ao menos o sócio-torcedor, né? poder chegar lá e falar assim: Não, não é isso. E outra, a gente, pode, a gente vai ter a oportunidade de escolher o CEO. E aí o CEO, vai, cada um vai ter um projeto né, do que quer para o Botafogo. Não, ó, os números de vendas serão X, é, o número de venda de jogadores vai ser Y. Pô, a gente quer é, conseguir tanto com esse jogador. E o outro vai apresentar um outro programa dele. E aí cabe a nós fazer parte dessa escolha. Aí IOB vai ter lá né? a galera que tem mais grana, vai ter mais, mais participação, né, porque esse é o modelo. Mas eu acho que a torcida ela pode ter essa, essa, esse lo- local na cadeira né, dos negócios aí, com um sócio torcedor e aí abrir né, para direito a voto, para CEO. E eu acho que pode ser uma, uma forma né, da, de não precisar ter um dono. Ou se tiver um dono, que a torcida esteja bem perto desse dono. E, e, e dizendo para esse dono que, apesar dele ser... Aí a gente abre uma aspas aí, né? De ser dono, esse clube é nosso, que ele pode ser dono, mas se a gente não existir, mano, esse clube também não existe, sacou? Então acho que é um um bom caminho pra gente. Galera, muito, muito, muito obrigado, que papo espetacular, cara, assim, papo de pesado, assim, galera que tem... Tem internet fraca aí, me desculpa, mas a sua internet vai acabar porque esse papo foi pesado, mano. Escutar esses dois aí é um é um presente pra gente. Galera, é, Gustavo, quer dar seu tchau aí, cara? Obrigado pela sua participação, pô. obrigado pelas suas falas aí. Mano, incrível, pô, papo de primeira linha, brigadão mesmo, cara.
1: Eu que agradeço pelo convite aí, espero poder retornar em outras vezes, agradecer ao Léo e ao Príncipe pelo debate de alto nível, né, acho que a gente pode conversar algumas coisas aqui, todo mundo pode aprender um pouquinho, e acho que o ouvinte possa aprender ainda mais ainda, então, novamente, quem quiser me seguir lá, arroba corneta BFR1, eu administro a conta que tenta expressar o sentimento de cornetagem do Botafogo. Botafoguense em relação a tudo que acontece, não só em relação ao Botafogo, mas em coisas que não estão dentro dos muros do Botafogo, mas que né? Mídia, preza é, é, juízes, etc, etc, etc. Então, abraço para todo mundo aí, saudações batafolenses.
2: É isso, mano. Obrigado. Plinio, dá teu tchau aí, cara. Cara,
0: eu que agradeço o convite, Léo, agradeço aí a participação. Porra, é, Eu, Gustavo, você, se deixar, a gente fala, né? Tem que até controlar o tempo, mas <risos> <risos> agradecer aí é, a resenha e, cara, eu acho que, assim, a questão não é nem é falar, assim, cagar, cagar regra ou ser o seu dono da razão, nem nada disso. Mas, às vezes, fazer a galera pensar em situações boas, positivas e negativas que, às vezes, não está enxergando. Às vezes, abrir o olho para uma coisa ou para uma outra que, às vezes, a galera, a galera não está pensando. Aqui diz que cada um pensa de um jeito, cada um tem suas questões em relação a esses assuntos e por isso que essas discussões são boas às vezes a gente fala coisa que o, o outro não, não imaginava às vezes o outro fala alguma coisa que a gente não tinha pensado e aí nessa que vai somando, mas é isso espero que o papo tenha sido bom para todo mundo
2: e vamos junto pô, show de bola show de bola, galera, para quem chegou até aqui, pô meu muito obrigado, eu tava com muita saudade de falar com vocês de volta é, passamos um tempo longe, mas as coisas vão começar, a voltar ao normal aí. Nosso podcast vai ter outros formatos, muitos convidados, porque essa, essa torcida ela é muito grande, mano, e tem muita gente boa, e todo mundo tá se dando espaço né, nesse meio, então é isso. A gente é uma grande família, no final de contas, nós somos todos irmãos de camisa. A gente é guiado por uma estrela solitária que é... Caralho, mano, o Botafogo é... Porra, mano, quando tem que comer muito arroz e feijão aí pra vocês chegarem o tamanho do Botafogo, pelo amor de Deus, esse clube é o maior clube do mundo, pelo amor de Deus. Respeita a gente, respeita a história desse clube. E é isso, pra quem chegou até aqui, obrigado. Segue a gente no Twitter lá, ó, o arroba Botacast, tá? Galera, obrigado. Pra quem chegou até aqui, um beijo. Valeu, fogou, Fogão aí, valeu, hein?